2: Ya es jueves con sabor a fin de semana Sean bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos al Inspiria Beta Desde la cabina A de la radiofrecuencia de Ibero 90.9 Les saluda Caro villaveses Y en este programa les cuento que me acompañan El increíble increíble Diego en los controles Michelle, nuestra productora Y nuestra divertida Ekaterina Sicardo
3: Hola Eka, ¿cómo estás? Bien Carito, todo bien, aquí el micrófono estaba hasta el otro lado donde lo había dejado el Impala, Elvis no Elvis Y pues bien, ya empezando este jueves y esta es una semana muy movida para nosotras, nosotres, porque estamos en plena semana de arte
2: Qué emocionante Les recordamos a todos Que pueden ponerse en contacto Con nosotras A través de las redes sociales En Twitter Con Arroba Ibero99FM Arroba Near Neverland, Arroba Ecaterina Reyes No olviden utilizar Los hashtags Inspirian909 Y Beta909 Y Eka pues? contarnos Cuál es el teléfono En cabina O el Whatsapp? Claro Pueden mandarnos Un Whatsapp Al 55529 2599 Claro que sí, por ahí les estaremos mandando saluditos, aquí ya se están reportando con nosotros el Charlie, el Fer, la Laila, Ada del Rocío. Eh, muchas gracias por escucharnos, chicos. Y bueno, ahora sí, vamos con las noticias culturales, ¿te parece, Eka? Sí, pues justamente, Carita, una de las cuestiones que es una problemática
3: respecto al cine, por supuesto, es la distribución y la distribución también tiene que ver mucho con el acceso, entonces hay varias propuestas para diversificar este acceso al arte cinematográfico, entre ellas el cine móvil Toto, que lleva cine de manera gratuita y con energía renovable a través y este año tiene su cuarta edición al, en el que van a hacerlo en el sureste del país, y justamente le pusieron Girando por el sureste con cine móvil Toto, esto va a ser del 15 de febrero al 6 de junio y está bien padre porque van a recorrer los estados de Quintana Roo, Yucatán, Guerrero Oaxaca, Chiapas y Campeche este proyecto de cine lleva justamente cine mexicano itinerante con energía renovable y cumple 10 años de llevar pues películas a lugares digamos pues de, de vulnerabilidad y que a lo mejor no tienen tan fácil acceso al cine eh, lo que me gusta mucho es que tienen varias, digamos, varias propuestas. Entre ellos está, van a estar pasando a la mar del director Pedro González Rubio, el sembrador de la directora Melisa Elizondo, la delgada línea amarilla del director Celso García y algunas como que ya conocemos como la leyenda de la Llorona, que como sabemos, del director Alberto Rodríguez, pues es animación mexicana. Entonces creo que a lo mejor quienes nos escuchan no necesariamente son de esas partes del país, pero creo que está bien chido poder apoyar y hacer otras iniciativas que diversifiquen la oferta cultural que eh, pues sí es muy centralista en este país.
2: Claro que sí. Vamos a platicar de otro proyecto que se titula Sin Permiso y le quedan cuatro días porque bueno abrió el 8 y está hasta el 12 de febrero. Este proyecto sin permiso es eh, parte de, de una conjunción que hicieron Moni y Taller 8 que es un taller de producción textil originario de Oaxaca y se unen en esta exhibición durante esta Semana del Arte del 2023 en la Ciudad de México, en La, en la Condesa y en Roma Norte. Esta exposición busca expandir los límites de los planos normativos interviniendo el piso y los techos de ambos espacios. Esto me parece bastante interesante porque es, es una técnica que hemos visto mucho en los últimos años. Hemos visto intervenciones textiles incluso hasta en monumentos, ¿no? Y hemos hablado aquí en el Inspiria Beta de eso. Entonces, ya saben, si quieren saber un poquito más de este proyecto, no se lo pierdan. Es Moni con doble O y taller 8.
3: Claro. También, nunca solo, de Alma Allen en el Museo Anahuacali, que estará desde... que estuvo y comenzó desde el 9 de febrero al 28 de mayo. Este es un escultor estadounidense, Alma Allen, que presenta su primera exhibición individual en la Ciudad de México. En la cual, pues, presenta una serie de esculturas de bronce a gran escala para el Museo Anahuacali. Y en otras noticias locales y muy importantes, y que una de las creadoras está aquí al ladito mío en el micrófono, es que las nuevas temporadas de los podcasts de Ibero 99 Soy yo, Ya están
4: disponibles ¿Y tú quién? ¿Y, ¿quién? ¿quién
3: está? y entre ellos, por supuesto, algunos que ya conocemos Como Del Arte al Hecho Que está llevado por Valeria Sánchez Michel y Sara Gabriela Vaz Que es a partir de algún hecho histórico Hablan acerca del arte alrededor de eso También tenemos nueva temporada de Amor y Otras Ficciones Y además se relanza el podcast Descocidos de que como fueran de la primera camada de podcast originales de 99 pero uno muy especial que tenemos aquí a la creadora es Curioseando el Pasado Carito
2: Bueno, ¿qué les puedo decir de Curioseando el Pasado? Es, es un proyecto que surgió de una clase que tuvimos donde yo dije, ya no quiero hacer ensayos finales ya es mi último semestre, quiero aplicarlo en otro lado y pregunté si podía hacer un podcast me dijeron que sí y, y es el primer episodio Después de un tiempo decidí que quería hacerlo un poco más grande y aquí en 99 me dieron la oportunidad de hacerlo, son 10 episodios en los que tomo una cosa curiosa del de pasado, puede ser un objeto, puede ser una foto, puede ser lo que sea y lo investigo a través de los ojos de la historia del arte.
3: Eso es muy bonito, muy chulo y además creo que nos permite ver cómo es que quienes están aquí en 99, que son alumnas, alumnes, voluntarios, voluntarias, van avanzando y pueden comenzar escribiendo una nota y después cuando menos se lo esperan, estrenan su primera temporada de podcast propios. Pues Carito, muchas felicidades e invitamos a quienes nos escuchan. Pues que también te escuchen de ese lado, desde el lado ñoñazo de la historia del arte
2: y que justamente atrapa a quienes te escuchan para ir a curiosear el pasado. Claro que sí, no olviden seguirnos también en redes sociales, estamos como arroba curioseando ep en mayúscula. Pues Carito, ¿qué te parece si vamos a una canción para ir a nuestro siguiente contenido? Claro que sí, esto es programación aquí de Ibero 90.9, esto es Continental de Brate. Hice una copia de llaves para que supieras que puedes regresar Parte de las palabras que nos regala Brati en este álbum Y que es homónimo de la canción, Continental Esperamos que les haya gustado mucho Aquí nosotros ya sabemos que es parte de nuestra playlist del mes Y yo creo que va a ser una playlist del año Va a ser parte de la playlist del año Pero... Como es Art Week y en vísperas de esta gran semana, estamos ya en enlace con nuestra colaboradora Tamara Gayol, quien es abogada especializada en arte, y va a estar con nosotras para platicar específicamente de las ferias de arte y diseño Sonamaco y Material. Tamara, ¿cómo estás?
3: Hola, hola queridas, ¿muy bien? ¿Ustedes? Pues muy emocionadas, a ver... Cuéntanos, ¿qué podemos esperar de estas ferias de arte? ¿Qué es lo que les recomiendas a nuestros radioescuchas que busquen? ¿Qué has visto extraño, divertido, padre? A lo mejor cosas no tan padres. Cuéntanos.
5: Pues ahorita justamente estoy desde material. Eh, estamos aquí en, en el recorrido de prensa y yo creo que esta es una feria mexicana, mexicana. Tiene de todo, tiene todas las materialidades posibles. Aprovechan el espacio de una manera muy interesante. Eh, la verdad hasta ahorita ha sido de mis favoritas, Material tiene dos pisos, o sea son 60 proyectos, está para para levantarse un rato largo, eh, pero creo que Material pueden venir eh, con muy muy altas expectativas porque seguro se los van a se las van a cumplir, pueden ver obras de, de Martiel, ¿no? este, este artista cubano que a mí me fascina, yo para mí fue una sorpresa y, y la verdad es que el boot está excelente.
3: Oye, Tamara, ahorita que estás hablando justo de Material, ¿qué diferencia dirías que se siente entre ir a Sonamaco e ir a Material y qué es lo que le recomendarías? O sea, dijeras, si quieres, si eres una persona tal, ve a Sonamaco. Si eres una persona que buscas tal, ve a Material. Cuéntanos.
5: Mm, creo que Material tiene un poco un tono más político, más rebelde, más experimental. Siento que los proyectos que se presentan en, en esta en esta edición de material están jugando mucho con la textualidad con el cuerpo eh, con la política, la economía ¿no? Eh, eh, como que exploran más allá de la bidimensionalidad y eh, eso nomás como me parece un poco más recasado ¿no? Eh, para las personas que quieren buscar obras, enterarse un poco de en dónde estamos parados a nivel diseño en dónde estamos parados a nivel foto es muchísimo más internacional, más global pero también más eh, me voy a atrever a decir Contenida, ¿no? En, 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 un, en
3: un sentido de discurso Me encanta la diplomacia de Tamara Sí, justamente Zona Es como para banda que, que quiere ir a ver galerías, ¿no? Y que quiere ir a moverse sí. en los círculos Pues más nice, más top del arte ¿No? Es otra Es otra dinámica, la verdad es que Incluso la forma de socialización es muy Distinta, ¿no? Y material, como bien Nos está contando Tamara es incluso, en este sentido, como dice, experimental. Y por ahí en experimental es que Material no solamente ofrece, pues, digamos, estos cubículos, stands, woods de artistas y artistas, sino también ofrece un programa de performance. Sí, sí,
5: sí, sí. Hay, hay un programa de performance, hay una agenda bastante movida. Eh, hay proyectos muy interesantes, ¿no? ya Janet 40 trajo un perfume, ¿no? Como una pieza artística. Entonces, todo el wood está... Eh, adecuado a, a esta fragancia o sea, creo que aquí es para venir a jugar y a divertirse y a, y a dejar que tu mente se impresione.
3: Cuéntanos rápido antes de que te nos vayas de lo que acabas de ver de material tres cosas que se son imperdibles tienen que ir a ver ese bus
5: Ah, eh, <ríe> qué difícil, creo que es imperdible el bus de Petwalk tiene una pieza de Paloma Contreras que la verdad disfruté muchísimo Mm, es imperdible, eh, Martiel, estoy buscando para que sepan, está en el primer piso y la galería es de Los Ángeles, si quieren en redes le subimos exactamente qué, qué este galería era, pero la obra de Martiel es imperdible también, y mm, pues bueno, creo que ya no también tiene lo suyo aquí, entonces el primer y segundo piso van a encontrarse con, con demasiada oferta, entonces van a disfrutarlo muchísimo.
3: Pues querida Tamara, muchísimas gracias por acompañarnos, para recordar a quienes nos están escuchando que Paloma Contreras justamente hoy a la una, ya en un ratito, va a dar una visita guiada ahí en el Museo Caluz, en esta instalación que puso en este museo, pues sí, con motivo
2: de la Art Week. Muchas gracias por estar con nosotras, Tamara. Chao, cuídense, disfruten. Bye, Bye abrazos sonoros. Oigan, a veces los títulos sugieren ideas magníficas y justo eso me pasó cuando leí el nombre de la siguiente expo que se titula Con mi dedo trazo el camino del agua de Antonia Larcón y estas pocas palabras me hicieron pensar en dos cosas Primero en que es importante la corporalidad para significar nuestra presencia en, en, en esta tierra y segundo pensar que el camino del agua es un camino de vida Así que estoy súper emocionada por esta siguiente entrevista que además es con invitados en cabina y estamos aquí muy felices. Así es, Carito, y que vamos a hablar de varias texturas y varios
3: materiales de los que hemos abordado hace unos momentos. Están con nosotras en cabina desde el Museo Arte Carrillo Gil, Andrea Camacho Dunn e Isabel Sonderegger. Y espero, ahorita me dices cómo se pronuncia bien, <risa> Bernardes.
2: Queridas, ¿cómo están? Hola, bien, gracias. Eh, bien, gracias. Bienvenidas. Gracias. Oigan, sabemos que este es un espacio, o sea, bueno, el espacio del de, que vamos a hablar de, de Con mi trazo El Camino del Agua. Eh, sabemos que es un espacio dedicado a las prácticas de artistas emergentes que buscan cuestionar las ideas que dan con. ...el fenómeno migratorio... ...en nuestra frontera geográfica... ...al norte del país... ...entonces queríamos saber un poco... ...cómo hicieron la selección de obra...
6: ...sí... Eh, ...MACG Presenta... ...es un espacio que tiene el Carrillo Gil... ...que está dedicado a artistas menores de 30 años... ...entonces... Okay. ...ese es como el, el filtro inicial... ...en realidad... ...y el proyecto se desarrolla... ...en específico para ese espacio... ...o sea... ...yo con Antonia trabajé durante como un año... ...año y medio... ...para desarrollar con mi dedo trazo... ...el Camino del Agua y como poco a poco por los intereses que tenemos las dos eh, sobre políticas de representación de la violencia ¿no? y el arte como un puente entre el, o sea, con el espectador para hablar de temas difíciles nos fuimos como centrando en la frontera pero también eh, como que queríamos hablar de la migración obviamente sin restar importancia como a los problemas de derechos humanos que hay en el norte de México queríamos hablar de... Como de las otras problemáticas que hay alrededor, ¿no? Como los problemas ecológicos que se han desarrollado a partir de la creación del muro y de las distintas eh, políticas migratorias y de distribución del agua que han tenido Estados Unidos y México, que básicamente han secado eh, todo el río Colorado. Eh, y entonces como parte de la investigación viajamos, ¿no? Hicimos un montón de cosas. En realidad no, no fue una selección de piezas como tal, sino fue que las hicimos. Se o sea, hicieron, las hizo, Ajá, las hizo como Antonia. Como digamos
2: por encargo, pero más por, por como proceso, ¿no? O sea, primero se investiga, luego se hace la pieza.
6: Sí, o sea, fue como una cosa conjunta, como que conforme íbamos investigando, Antonia iba creando la pieza, yo iba escribiendo textos, ¿no? Como que fue también, o sea, es una investigación sí muy dura y científica, como histórica en muchas cosas, pero también fue muy poética, ¿no? Leímos un montón de poemas, un montón de libros, entonces, empezó porque estábamos leyendo autobiografía del algodón de Cristina Rivera Garza, y entonces como que también hay una cosa, y como muy afectiva, o sea, nos hicimos muy amigas a lo largo del proceso, entonces también como que siento que eso se refleja en el espacio, y sí queríamos como que fuera un espacio de contención, o sea, generalmente cuando hablas de temas difíciles, como que es horrible, ¿no? O sea, y nosotros queríamos como no, como eh, que, no, que hubiera como esperanza, digamos, que hubiera posibilidad de un diálogo, que hubiera posibilidad de... Otras, encontrar otra
3: salida Oye Isabel, antes de que nos cuentes más de esta exposición me encantaría que pudieras contextualizarnos sobre quién es Antonia Alarcón Antonia
6: Alarcón es una artista eh, chilena de, vive en México hace un par de años pero es de origen chileno y ella trabaja con el textil con el bordado especialmente para esta exposición eh, experimentó con otros medios pero su medio principal es el textil, el bordado y trabaja sobre todo temas eh, de políticas de representación de la violencia, yo la conocí con su primera exposición individual que fue con mide, eh, ay no, esa es la mía eh, <risa> donde, donde crecen los claveles que fue um, una exposición sobre la dictadura chilena y como que ella sobre todo toca temas, o sea, a partir de historias como microhistorias, toca temas políticos muy grandes. Entonces, esa se trataba como de una anécdota de que todos los 11 de septiembre, que es cuando estalla la dictadura chilena, su mamá llenaba la casa de claveles. Y a partir de como ese recuerdo tan personal, ¿no?, tan anecdótico, ella construye como toda una obra y toda una exposición que reflexionaba en torno a la memoria y la dictadura chilena y cómo se, se recibe en las siguientes generaciones, ¿no?, y después ella empezó con la beca del Fonca a trabajar temas de migración Y como que su pregunta principal era como cómo migra una planta O qué significa migrar para una planta Y, y de, a partir de ahí como que trazó una serie de bordados de los distintos fenómenos migratorios Tanto humanos como vegetales de la, del país Y así fue como fuimos llegando a la exposición
2: Me encanta esta parte donde literal lo personal se hace político porque es político sí y al revés y quisiera preguntarte o sea bueno platicando un poco de lo que hace el artista y que siempre ha sido muy autobiográfica eh, en este momento en el que se van a investigar al norte hablan con migrantes o, o, o cómo fue el proceso
6: eh, en realidad entramos en contacto con eh, las organizaciones civiles que están intentando restaurar el río Colorado eh, porque bueno decidimos centrar la investigación en los ríos porque si no nunca lo íbamos a lograr y porque nos dijeron como, o sea, nuestro plan era agarrar un coche e irnos al norte y manejar, y nos dijeron como, chance no, chance dos mujeres solas, mejor no hagan eso, entonces entramos en contacto con estas asociaciones y ellos nos fueron llevando a distintos sitios eh, de restauración, ¿no? entonces pudimos ver como la presa del río Colorado donde se hizo como el primer tratado internacional entre Estados Unidos y México pudimos ir a ver lugares donde el río ya está seco y es una locura porque más ves conchitas, o sea como que es como si estuvieras en la playa pero sin agua, es muy raro y luego fuimos a otros donde todavía no hay agua, bueno y probablemente nunca habrá agua pero ya hay ecosistema, ¿no? ya hay árboles ya hay pájaros, ya hay como y sobre todo entramos en contacto con un montón de personas que están como luchando por el territorio, más que con migrantes.
3: Claro. Creo que esto es bien importante, Carito, porque hemos hablado, insistido una y otra vez y lo seguiremos haciendo aquí en el Inspira Beta, de que el arte son otras formas de politizar, ¿no? Y que también es política y que también tiene que ver con un diálogo, con una unión, que tal vez, no sé, no es la marcha que va al Zócalo y no porque eso esté mal, ¿no? Es importante que vaya esa marcha al Zócalo, pero son otras formas de socialización a partir y estos objetos que producen en este caso, Antonio Alarcón, son muestras materiales de esos diálogos, ¿no? Son muestras materiales de esas resistencias. Y me gusta mucho porque siento que culturales e informativos se van acompañando de la mano. Hemos hablado una y otra vez, por ejemplo, con los de Mexicali Resiste, que son unas de las personas que más denuncian esta extracción de agua para Estados Unidos, ¿no? A partir del activismo. Y ahora a partir. Ahora, hemos hablado mucho acerca de los textiles en esta, como sin querer, en este programa, ¿no? Y, claro. y creo que no es por tuito, que estén teniendo un, un boom ahora los textiles. A mí me gustaría preguntarles, ¿qué es lo que tienen los textiles que nos permiten estos espacios de contención y de esperanza? Hablando, por ejemplo, del activismo. Eh, bueno, yo creo que, eh, por una parte,
6: como que los textiles han sido esta forma artística completamente relegada, ¿no? Como asociada a lo femenino y a lo doméstico, y entonces como que no valía la pena, entre comillas. Y entonces, en sí, en retomarlo hay como un acto de resistencia, ¿no? De decir, como sí importa en realidad, y sí lo que ocurría, lo que ocurre en esos espacios eh, femeninos, entre comillas, o sea, bueno, femeninos en origen, es importante y es valioso. Pero además creo que tiene una cosa como tan lenta, el bordado, que, o sea, por ejemplo, yo lo hablaba con Antonia y todas sus piezas están atravesadas por una cosa corporal, ¿no? Por una cosa que va dejando ella en, en el textil, que creo que es muy importante. Y además. Como que ella me decía, como a mí lo que más me gusta de, de bordar es bordar en, en colectivo, ¿no? O sea, como hacer bordaderas, ¿no? Y que haya un montón de gente y que, aunque no estemos bordando lo mismo, como ir platicando, ir intercambiando ideas. Y creo que sobre todo como es esa cualidad, como esa cualidad de diálogo que existe en, el, en la creación del textil, o sea, como de lo colectivo y lo comunitario.
2: También hablas sobre una tradición, ¿no? Porque es algo que se ha hecho... Por mujeres y por otras, perso otras personas... tres personas. personas a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, es algo bastante interesante. Y yo quiero preguntarte, ¿qué mensaje o reflexión crees que la gente se va a quedar... O sea, ¿qué, qué mensaje o, o qué reflexión van a tener después de visitar la exposición?
6: Ay, qué difícil pregunta. Eh, yo espero que salgan de ahí como... Reflexionando sobre el problema ecológico que tenemos global, ¿no? o sea, el, el proyecto habla específico de la frontera norte, pero espero que sea una reflexión global. Y, pero también, como que se den cuenta de que la solución está en crear espacios de diálogo. ¿no? O sea, un poco tipo en la exposición hay un petate y puedes ir como a sentarte y estar ahí un rato y platicar. O sea, lo que queremos nosotras es incitar como la construcción de un mundo en colectivo claro. tanto con lo humano como con lo no humano y también creo que esta es una reflexión como tangencial pero que a mí me parece muy importante como un, estos límites de los, las fronteras, los límites de los estados nación son una ficción ¿no? o sea, no, no existen, ni la flora ni la fauna, ni los humanos lo respetan entonces, como que también tenemos que empezar a cuestionarnos esas, ese tipo de cosas.
3: Claro, estaba pensando en que tuvimos a Colectiva Hilos hace un mes, no, en diciembre, ¿no? En diciembre. quienes hicieron esta gran malla roja que inundó oh, bueno. el ángel de la independencia y que por cierto van a estar otra vez tejiendo aquí en la ciudad prontamente en, en febrero pero hablaban de lo mismo, de la idea de bordar es poder hacerlo en colectivo es practicar con quien está al lado y que esas prácticas fueron los cobijos, los abrazos de estas madres que buscan a sus desaparecidos, ¿no? En este caso estas personas que tienen estos problemas acerca del agua y que en realidad más bien, es que no a todas y a todos nos están afectando por igual ahora, pero que en realidad va a llegar, Carito, ¿no? O sea, es como claro. un apocalipsis muy extraño, pero más allá, y como diría Verónica Gerber, más allá de tener una idea apocalíptica del futuro, es ver qué podemos, qué cosas tenemos que estar cambiando, qué cosas tenemos que imaginar. Y y Yasyana Aguilar dice, pues para empezar, imaginemos que no existe el Estado-Nación. Exacto.
2: Qué fuerte, ¿no? Porque, o sea, es literalmente quitarte un, como un velo político que tienes o un velo de geografía eh, y, y, bueno, va a estar súper interesante. ¿Hay algo más que nos quieras compartir sobre la exposición? Eh, bueno, nada más decirles
6: que este sábado 11 de febrero estaremos Antonia Alarcón y yo dando visitas guiadas como parte de nuestro programa de la Art Week, que vi que hablaron de eso antes, y que también eh, hemos inaugurado una exposición que se llama Ahí viene el lobo, en el piso 1, que habla de la colección, bueno, que es sobre la colección del Museo Carrillo Gil.
3: Cuéntanos, para quienes nos están escuchando, porque a veces también saber las historias de nuestros recintos de exposición nos hace comprender también la historia cultural del país. ¿Cuándo nació y qué tipo de colección tiene el Carrillo Gil? ¿Qué puede encontrar si alguien va al Carrillo Gil? El Carrillo Gil se funda en 1974. 34, sí por el doctor Álvaro
6: Carrillo Gil, que él era, pues, fue un médico en realidad como coleccionista y artista amateur que entró en contacto con, era, bueno, era muy cercano a Siqueiros, Orozco, ¿no? Y como esta generación de los grandes muralistas, entre comillas, y, entonces la colección fundacional es esa. Luego, además, él viajó muchísimo a Japón y estaba fascinado con Japón, o sea, hay una gran parte de eh, estampa japonesa y luego, como que a lo largo de los años se ha ido incrementando su colección con obras contemporáneas. ¿no? Durante los 90, el Carrillo Gil fue un espacio como de mucha experimentación, tanto para artistas como para curadores, como los grandes curadores y artistas de la escena actual. Eh, muchos pasaron por ahí, entonces como que se juntan esas dos líneas, ¿no? como la línea del, del arte moderno, eh, como de los nombres con grandes mayúsculas en la historia del arte, ¿no? o sea, como en esta cosa más tradicional y como un lado más experimental, más de arte joven, más de sí de encontrar como nuevas cosas en, en, en el arte que creo que también es muy del doctor porque en realidad Carrillo Gil en ese momento él estaba coleccionando a sus contemporáneos, ¿no?
3: No era... Claro, o sea, sí. él... está coleccionando el arte... Con... Es que eso está bien padre, porque pensar cómo se conforman las colecciones muchas veces tiene que ver más bien con las pulsaciones, con los deseos, con los gustos muy particulares de Personal. las les coleccionistas, ¿no? Y eso es lo que hacen las colecciones que podemos ver ahora, ¿no? Y que dirigen, incluso cuando ya fallecieron estos coleccionistas, que dirigen la mirada de quienes ahora trabajan en
4: esos recintos. Y creo que me gustaría añadir que eh, otra parte, del, otra parte del, eh, del museo que es muy importante es que en el segundo piso tenemos una parte de la línea curatorial que se me hace G. Bordes, que gira en torno a investigación de historia del arte. O sea, siempre hay alguna exposición que tiene como algo de investigación. Ahorita hay una exposición que se llama Un lugar en un momento, prácticas de sitio específico, que es toda la investigación de las prácticas de, de sitio específico en los noventas en la Ciudad de México. En los noventas y los 2000s y un poco antes y un poco después. Y es una exposición en realidad de memoria, porque no hay mucho como físico, hay más bien fotos, investigación. Y también tuvimos una investigación de Juan José Gurrola, de la Galería Gaga, que pueden encontrar en Sonamaco ahorita, que pues justo como que gira en torno a lo que están diciendo, ¿no? Como en cada momento de la historia del arte hubo como pulsaciones y artistas que vale la pena, pues recordar y pues seguir investigando, ¿no?
3: Claro, y recordar a quienes nos escuchan que cuando asisten a un museo, si bien hay una exposición, un museo en muchísimo sentido es un espacio de investigación en realidad, ¿no? Es un productor de conocimiento, no es como que agarren un libro y lo traduzcan, algunas veces harán ese ejercicio, pero en realidad casi todas las exposiciones necesitan producción de conocimiento nuevo. Queridas Andrea, Isabel, muchísimas gracias por visitarnos aquí en el Inspire Beta y pues ya saben, vayan al carril. Hill, donde está Antonia Alarcón, pero un montón de cosas
2: más para ofrecer por ahora vamos con la siguiente rolita de esta edición del Inspiria Beta esto es Jerónimo by The Young Fathers ah, me parece que me equivoqué de rolita pero ahora Diego les pone una y yo les explico después cuál es
1: Lluvia y regresamos a Inspiria Beta por Ibero 90.9. Punto. Punto.
3: Punto.
1: Ibero 90.9. Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo, para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
3: Si necesitas
5: ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Secretaría de
6: Gobernación Gobierno de México 90.9. 90. Ibero
1: 90.9 Una voz, un momento, una canción, una historia ¿Y a ti? ¿Qué te inspira? Regresamos a Inspiria Beta por Ibero
6: 90.9 Extracto Los discos que escribe la historia del año en Ibero 90.9
3: pues, un poco en noticias, y aquí regresando a este Inspiria Beta por Ibero 90.9, es que mañana tenemos una transmisión especial desde Salón Acme, esta otra oferta de la Art Week, en donde también... Creo que, como contaba Tamara, también podemos ver proyectos que se atreven más, ¿no? Y algo que me gusta mucho de Salón ACME es que tiene propuestas de artistas que combinan justamente otras disciplinas como la antropología, la arquitectura con la producción artística. Así que por allá andaremos hablando con los ganadores del premio ANGAR a las 2 de la tarde de 2 a 3
2: desde Salón ACME. Oigan, y hablando un poquito también de, de estas prácticas que se combinan en el arte, en esta Semana de Arte nos visita a la Ciudad de México un proyecto hermoso hecho por dos íconos feministas, que son las artistas Judy Chicago, quien históricamente revolucionó el arte y fue de las primeras creativas en hacer arte feminista, y la artista, activista y cantante de Pussy Riot, Nadia Tol Tolokonikova, ¿Quiénes se unieron para crear What If Women Rule The World? ¿Y si las mujeres gobernaran el mundo? Esta pieza es un proyecto abierto al público en el que se invita a las personas con valores feministas a compartir y documentar ideas, opiniones y testimonios que responden a 11 preguntas específicas planteadas por este proyecto. Preguntas que pretenden hacer oír sus voces en cuestiones de derechos de las mujeres y derechos de género. Pero para platicar más de este super proyecto, nos acompaña Claudia Cerucha, Cerrucha, artista mexicana que participa en este proyecto que se hace en conjunto con Disidenta y DMINTI. Bienvenida Claudia, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Este, muchas gracias. Eh, Cerrucha, está bien. Super. Muchas gracias por tenernos aquí.
2: Oye, platícanos de este proyecto, cómo llegó a México y qué es lo que te parece más interesante de la propuesta.
0: Pues bueno, este y si las mujeres gobernaran el mundo es un proyecto que viene a México a través de Diminti eh, y entonces estamos colaborando Disidenta, Diminti y Clemence Bazard, una artista francesa, para eh, llevar la intervención a los espacios públicos aquí en la Ciudad de México. Eh, presento un poco de, de quién es Disidenta. Somos eh, una eh, un proyecto que se llama eh, Comunidad de Práctica Social y Saberes Feministas. Eh, y justamente nuestro mandato es eh, llevar a, a cabo prácticas, o sea, proyectos de práctica social. Dígase en donde convergen el arte y el activismo, y tenemos una perspectiva feminista, eh, antirracista, eh, transincluyente y decolonial, en donde pues buscamos justamente crear este tipo de proyectos en donde vayamos moviendo conciencias, en donde vayamos creando dispositivos en espacios públicos que puedan eh, mover la cultura, no, ir, ir creando estos eh, movimientos muy necesarios en cuanto a cómo nos percibimos, cómo percibimos el poder, cómo percibimos nuestro, nuestras relaciones humanas y nuestras relaciones eh, sociales en, en un entorno colectivo. ¿no? Entonces, justo por eso nos contactaron... Eh, Julia Villaseñor, quien eh, es una colega y amiga que tiene esta conexión con Diminti y con Clemence, a nosotras nos llamaron de disidenta para poder eh, hacer este enlace, ¿no? ya que nosotras estamos como muy conectadas aquí con la comunidad eh, feminista, pues que es la, nuestra propia comunidad y que justamente hacemos esta intersección entre arte y activismos, entonces pues ahí nace digamos como esa esa relación de poder llevarlo al espacio público y porque también es algo con lo que estamos muy familiarizadas eh, también me gustaría mencionar que, que en Disidenta eh, somos tres personas, que es Lorena Wolfer arti artista y activista cultural, María Laura Rosa que es curadora argentina y bueno, yo soy Rucha artista y activista feminista, entonces eh, pues eso, tenemos este, el gusto de poder colaborar con con Jodi Chicago y con Nadia Tolopolnikova, Diminti Clemens, eh, para poder poner este tipo de preguntas en diferentes espacios. ¿no? Entonces, eh, en el 2020, Jodi Chicago creó un, un, una intervención que se llamó The Female Divine, en donde tenía una instalación con 11 pósters que tenían 11 preguntas distintas. Y estas preguntas son justamente las que van a traer a estos eh, diferentes espacios de los cuales hablaré en un momento para eh, que participantes que quieran colaborar con nosotras se pongan frente a cámara y respondan una de estas once preguntas, ¿no? Que comienza con y si las mujeres gobernaran el mundo, entonces qué cambiaría, qué no cambiaría, ¿no? Este,
2: ¿Podrías cada quien platicarnos sí. alguna de las otras diez preguntas
0: pues es, eh, habría más, eh, habría igualdad entre hombres y mujeres, eh, la tierra sería protegida, eh, en fin, creo que hay una, una gama que se va yendo hacia los diferentes aspectos de, de la sociedad, y entonces cada quien, cada participante, escoge una de esas preguntas para poder responderla, y que su testimonio forme parte de este proyecto en su conjunto.
2: Claro, yeah. tenemos entendido que este contenido va a ser recopilado y se va a subir a la Web3 para crear un NFT expansivo que tenga participantes de todo el mundo. Entonces, ¿podrías platicarnos un poquito de eso? Eh, pues porque es algo bastante nuevo, ¿no? La Web3 es algo que últimamente ha estado mucho en boga, pero, pero ¿cómo va a funcionar? O sea, ¿ustedes tienen las grabaciones? ¿Dónde se van a hacer las grabaciones? ¿Cómo funciona esto?
0: Bueno, pues eh, a partir de mañana estaremos en diferentes lugares. Mañana nos toca en la Feria Material. Vamos a estar de una de la tarde a 6 de la tarde eh, recopilando testimonios de quienes, de los asistentes, ¿no? Y de ahí eso, de eso se va a encargar justamente Diminti, que es eh, una organización que se dedica a la creación de NFTs, que se dedica justamente a, hacer, a crear un diálogo entre artistas o sea con la tecnología ¿no? entonces ellas se encargan de llevar eso a una a un blockchain ¿no? entonces eh, todos los testimonios que se vayan recopilando van a quedar digamos intactos y se van a ir sumando los de eh, Argentina van a estar en India, han estado en diferentes lugares de Estados Unidos y eso va a derivar en una obra aún más grande que, que va a estar por pues que va a derivar de la colaboración entre Judy y Nadia nosotras desde Disidenta estamos eh, activando la pieza aquí.
2: Súper. ¿Y, y las cabinas móviles, ¿dónde van a estar ubicadas?
0: Entonces, como comentaba, eh, mañana vamos a estar en Feria Material de 1 a 6 de la tarde. El sábado vamos a estar en el Museo Caluz de 12 a 4 de la tarde y el domingo vamos a estar en el Museo de Memoria y e tolerancia también de 12 a 4 de la tarde. Entonces, en ese horario pueden ir, participar... Eh, y formar parte pues, de este proyecto que va a estar en, en todos lados ¿no? y está creciendo también.
2: Sí, pues muchísimas gracias Claudia por platicar con nosotros y bueno, les deseamos muchísimo éxito, nos va a encantar poder participar en el, en el proyecto, eh, te mandamos un abrazo sonoro donde sea que estés.
0: Muchísimas gracias, yo también y bueno, pues nos estamos viendo por ahí. Claro que sí, chao.
3: Pues la verdad está muy bonita la, la invitación. Estoy segura de que va a suscitar discusiones muy interesantes al respecto a lo que se está hablando desde los feminismos actuales, ¿no? En el que hay personas que postulan que no solo basta con ser mujer para que las cosas sean mejor, sino que tienen que tener justamente otras, otras directrices como antirracistas, anticracistas, ¿no? Pero... Pues a ver, que se den las discusiones, que creo que eso es lo interesante de estas piezas, que permiten las discusiones de una forma más horizontal, ¿no?
2: Claro, también yo está bueno, revisé la página web que tienen por ahí y, y explican, ¿no? Cómo surge el proyecto de Judy cuando lee el libro eh, de Nadia y, y, bueno, ahí vienen también las preguntas, o sea, si a la gente le interesa, puede, puede entrar a esta página y... y lo que saber.
3: sí es que van a poder encontrar justamente una pieza hecha por... Eh, digamos, pues mujeres ya legitimadas, ¿no? En términos de la historia feminista del arte y que creo que eso basta para un poco también discutir qué, es, qué son las cosas que han cambiado de estos años en los que producía Judy Chicago en los sesentas
0: ahora. ahora
3: las discusiones estoy segura de que son muy distintas, pero ¿qué te parece si vamos a,
2: a una canción y regresamos con una entrevista? Me parece perfecto ahora sí vamos con Me quiero ir de lucillón No sé muy bien qué hago aquí Me cuesta entrarme, no sé a dónde ir No quiero limitarme, quiero estar allí Pero cuando estoy ya me quiero ir ¿Qué es lo que pasa? Que estoy presente pensando en y me quiero estar en casa Con mis amigos, un par de cervezas y nada que pensar y luego mi cama, no para de dar vueltas, ¿Qué es lo que pasa? Buscando una salida que no tenga futuro, perdida mis ideas, todo se demoró. Oscuro. Son las 12.53 y lo que acaban de escuchar es parte del álbum Pensando Mucho y Mal de Lucillón, quien estuvo aquí con Alan Suco hace unas semanas. Esperamos que les haya gustado la canción Me Quiero Ir. Pero ahora en el Inspirabeta tenemos un tema bastante interesante. Cuéntanos Sí, acá.
3: pues justamente por allá andábamos ayer en Maco en este pre preestreno por así decirlo no, eh, alrededor de las 11 y tuvimos pues el gusto de poder entrevistar a Luisa Terexa que es la curadora de Zona Maco Sur, en realidad fue Tamara quien pues quien nos acompañó al inicio de este programa a hacer este enlace y quien está muy muy pero muy movida en la semana de arte y le hizo esta pequeña entrevista, entonces ¿qué te parece si vamos a escuchar un poco acerca de qué podemos encontrar en Zona Maco Sur que es justamente una sección que pretende ser una propuesta más alternativa y que en este caso trae el tema de lo femenino y el sur global si es que eso se puede entender desde Zona Vamos a ver qué onda. Vamos a escuchar un extracto y por supuesto que la entrevista completa para quienes quieran enterarse sobre estos devenires del Sonamaco estará en la página web.
7: Hola amigos, estamos de vuelta aquí en Ibero 99, estamos transmitiendo en vivo desde Zona Maco y yo me encuentro con Luisa Taxeira de Freitas, curadora de Zona Maco Sur, para que nos cuente un poco de cuál fue su labor curatorial al momento de elegir todos los proyectos que integran esta sección. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola, gracias, ¿todo bien? sí. Cuéntanos un poco de eh, la manera en la que pudiste hacer esta curaduría y pudiste elegir los proyectos específicos para que se generara el, el tema que les importa mucho en esta sección, que es el sur global.
8: Sí, eh, te, ya, ya empiezo te desconstruyendo un poco lo que estás diciendo. ¿Por qué? No, porque esta es una sección que tiene esta curaduría, es la segunda vez que la hago. Eh, este concepto del sur global lo, lo ampliamos mucho. Año pasado con lo de la, pandem la pandemia como queríamos traer gente de más sitios, entonces estamos pensando el sur global de una forma muy más amplia. Sí. No solo galerías que pertenecen a, este, a estos países o, o, porque el, también el sur global es algo un poco indefinido eh, pero sí artistas quizás pueda, puede que sea un artista de uh, Rumenia, pero que esté tratando un tema de que, que diga que diga respecto al global. Pero entonces yo, en, encima de este, de este tema grande, de, de sur, pongo siempre, año pasado tuve un tema, este este año tengo un tema, que es lo femenino. Entonces pedí a todas las galerías que aplicaban, que aplicase con artistas, que hiciesen algo, mismo que orgánico, mismo que suave, mismo que light, mismo que abstrato, algo, algo de los temas del femenino.
7: El femenino desde el, el, el sur, desde la categoría...
8: No, neces no necesariamente, más pensando uh, con mucha libertad uh, para estos proyectos, pero pensando, y no, es, hay, una, hay un, un error que no es la mujer. No estamos pensando ni la mujer ni el feminismo. Okay. También la mujer, el feminismo, pero no solo eso. Hay artistas hombres, hay trans, hay cis, hay todo... Hay hablamos muy muy de género también de lo que es ser femenino lo que
7: del cuerpo no también sí, apelan muy, mucho al cuerpo
8: en, en respuesta a este a este pensamiento que yo lancé me llegaron muchos muchas obras sobre el cuerpo y me llegó también muchas obras que hablan de uh, thread embroidery cómo se ah, dice no lo, te, lo, tece, lo, lo, lo que tece Tejido, esto tejer Tecer, sí, sí que es muy bonito porque es una cosa que además es femenina esta cosa de tecer de tecer relaciones, de tecer emociones.
7: Y crees que por eso yo veo que hay muchas propuestas en textil, ¿no? La materialidad textil es como muy preponderante en, el, en esta sección del sur global, ¿no? Sí, por eso. Yo pienso que hay muchas galerías que, trajeran, que, que traen este, este concepto. Hay
8: un artista de África del Sur uh, que, que, con la galería Nuveland, que trae este concepto. Hay un artista de la, de la galería de Praxis de Nueva York. Uh, que hay un artista Andrea Rocco de, de una galería de Sao Paulo hay mucho esto del embroider aquí, sí. aquí enfrente por ejemplo estamos viendo un artista que se llama El Bernardini que es un artista trans que trabaja mucho esto del cuerpo en su trabajo tiene todo que ver con, con te, te, tecer sí. tejer, con, con
7: sí. bien con todo esto claro y, y tu, tu labor curatorial, ¿cuánto tiempo te llevó? Fue fue titánica, me imagino, porque poder como resumir y poder condensar estos conceptos eh, a partir de algo que creo que son dos conceptos muy, muy, muy problemáticos, ¿no? El sur y sí. el femenino, ¿no? En sí. 2023. ¿Cómo fue esta labor? ¿Cuánto tiempo te tardaste? Yo pienso que la verdad, para ser sincera, es que yo largué un poco el sur, tengo aquí, se ve, sí. pero fui
8: más para esto del femenino. Pero también es importante, es importante también entender, y esto es muy importante, que esto no es un contexto de bienale o de museo, es una feria. Entonces, al final del día, las galerías están aquí y tienen que vender. Entonces, tiene que haber, por parte del curador, esta... esta... Sí, tengo que entender que... por por más que a mí me guste un proyecto increíble con una sola obra, una instalación, al final la persona tiene que también vender. Entonces eso para mí es el trabajo más sencillo, más importante, es cómo hacer que, que, la, que esta parte de la feria tiene este, este ton de curadoría, pero al mismo tiempo que puedan vender.
7: Que es muy complicado, ¿no? Porque un poco el, el, la narrativa del sur global es esta forma de eh, protesta, ¿no? Esta forma de hacia lo hegemónico. Sí. Al, al meterle el, el contenido global, estamos hablando del comercio global, sí. ¿no? Y, sí. y cuando haces esta manera de, 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 de elegir piezas que puedan ser comerciables más allá de, del contenido. Conceptual, uf, debió haber sido muy difícil ¿no? no, es verdad, fue muy difícil Pero yo, yo pienso que también aprendí mucho Con el año pasado,
8: okay. es bueno que este sea es el segundo año, eh, podemos siempre mejo Mejorar, fue muy bueno el año pasado Pero este año lo siento Aún más coeso, la, la sección Está más coesa, eh, las cosas Están en diálogo unas con las otras Los proyectos se dialogan Estas cuestiones del, del subglobal se ven Están, no están Invisibles, están aquí eh, debemos hablar de ellas eh, y, y también debemos hablar eh, me, me preguntaba ayer una persona Si aún pode podemos hablar del sur global Lo que es lo sur global eh,
7: Sí, porque es un concepto que ya viene desde atrás no 70, 70, se ha estado trabajando mucho Y hablar del sur, sur, sur global en 2023 Parece un poco como estarle hablando hacia
2: atrás esto es parte de la entrevista que Tamara Gayol hizo a la curadora de Sonamaco Sur. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que si quieren escuchar la entrevista completa, lo pueden hacer a través de nuestra página web ibero99.fm. Y bueno, queridos, no se pierdan mañana la transmisión en vivo, que, que va a ser a las 2 de la tarde, donde vamos a cubrir más eventos del Art Week. Queridos seres de inspiración, este programa ha llegado a su fin. Feliz Art Week, pasen la cool y no olviden que nos escuchamos la próxima semana en punto de las 12. Nosotras fuimos Caro Villaveses y Catarina Sicardo y en nombre de todo el equipo les mandamos un abrazo sonoro. Bye.
1: Buena música y entrevistas con personas que disfrutan lo que hacen. Inspira Beta.
6: Para